0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来看夏金贵的钓鱼之法啊。首先，他就问香灵：‘你这个名字就不通，什么香灵？香灵？难道菱也香吗？”香灵说：“菱当然香了，这种清香虽然不像别的花那么浓，但是这个清香也很好呀。”然后夏金贵就故意把话题惹到了这个。桂花上面去啊！他说：“依你说，那个兰花、桂花，到香的不好了吗？”香菱说到热闹头上，忘了忌讳，便接口说：“兰花、桂花的香，又非别的花香可比。”好，这一句话一说一句未完，金贵的丫鬟名叫宝蟾者，就是这个蟾是癞蛤蟆那个蟾啊，叫宝蟾者，忙指着香菱的脸说：“要死要死！你怎么真叫起姑娘的名字来？”香菱猛醒了，一下子就醒过来了。反不好意思，忙陪笑陪醉说：“一时说错了嘴，奶奶别计较。”金贵笑道：“这有什么？你也太小心了。但只是我想这个‘箱’子到底不妥，意思要换一个字，不知你服不服？”好，这个时候湘菱就一点说话的余地就没有了，因为是他犯了忌讳，他说了下金贵的“贵”字。本来他可以跟夏金贵争论的，菱花香不香啊？别的花香不香啊？他可以争论的，但是因为他犯了忌讳，夏金贵是可以处理他的。现在夏金贵没有处理他，只要跟他说你要改个名字，所以香菱就只好软了，服软了。他说这个箱子不妥，意思要换一个字，不知你服不服？香菱忙笑着说：“奶奶说哪里话？此刻连我一生一体都属于奶奶的，何得换一个名字，反而问我服不服？”倒教我如何当得起？奶奶说哪一个字好，就用哪一个。好，这个什么意思啊？你要给我换名字，你就换吧，随你说换哪个字吧。金贵笑着说：“你虽说的是，只怕姑娘多心，说我起的名字反不如你。你能来了几日，就驳我的回来。”好，这句话什么意思啊？也就是他金贵要给香菱改名，他其实不是得罪香菱，他是得罪了薛宝钗，因为香菱是薛宝钗取的。薛宝钗取了名字，你干嘛给他改掉啊？改掉说明你的名字比薛薛宝钗取的好，是不是啊？所以他是怕薛宝钗不服、啊，所以他说我给你改名字，万一薛宝钗不服怎么办？是不是啊？湘菱笑着说：“奶奶有所不知，当日买了我来时，原是老奶奶使唤的，也就是当日把我买过来呢。最初我是跟着薛姨妈的啊，是老奶奶使唤的，故此姑娘起的名字。后来我服侍了爷，与姑娘无涉了。”也就是什么意思呢？最初我是服侍薛姨妈的，所以呢是薛宝钗给我取名字，很正常。后来我是薛盘的小妾，我已经是薛盘的人了，所以这个时候薛盘有资格给我改名字。那你作为薛盘的奶奶，就是老婆啊，你也可以给我改名字，是不是啊？所以，我从现在开始跟薛宝钗没有关系了。如今又有了新奶奶，一发不与姑娘相干。况且姑娘又是个明白人，也就是薛宝钗是个明白人，如何恼得这些呢？金贵说：“既然这样，‘香’字竟不如‘秋’字妥当，要叫‘香林’改成‘秋林’。我先别的不说，你就想想看，‘香林’这个两个字改成‘秋林’，来了一种什么意境？什么意境？你说那个‘林’这个东西啊，是夏天长的嘛？到了夏末，就是暑假要结束的时候，就是菱角大量的可以吃了，是不是啊？下半年开学以后，就是。”九月份开学以后就是吃菱角的时候嘛。等到秋天，那个菱还有吗？秋天那个水里的菱花还有吗？你不知道啊？都冻死了嘛。菱是经不住秋风的嘛，知道吗？夏天长的，所以改名叫秋菱以后是什么样的意境啊？就是命运要到头了嘛，知道吗？菱花空对雪丝丝嘛。第一回的事还记得吗？嗯、呃，第一回是第一回啊，是那个。那个一生一道看到甄士颖怀里抱着个女儿嘛，他说：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝，是不是啊？”所以香菱改名改名叫秋菱。首先一个意境就是香菱的命运要终结了，因为菱花菱叶是经不住秋风的，秋天到了那些菱就枯死了。这是第一。第二呢，夏金贵想借这个办法来给薛宝钗下一下马威。薛宝钗起的名字叫香菱，我管你好听不好听，改掉。所以他是给薛宝钗一个下马威。他说香不如秋字妥当，菱角、菱花皆盛于秋，岂不比香子有来历些？你看他还要找一个理由，菱角和菱花都是秋天才有的吗？其实是初秋季节。我说过了吗？是菱是什么时候啊？是你刚开学的时候嘛？那是初秋季节嘛，是吧？在那个时候是有的啊。但是初秋也可以算是哎、呃，秋季。哎、嗯，对，但是真正的秋天到来的话，那些、个、菱角都没有了，菱花也没有了啊。湘菱说：“就依奶奶这样吧。”自此后，遂改了秋字。宝钗亦不在意。宝钗当然不在意了，这个事情呢，还他还能怎么办？是不是？只因薛蟠天性是得陇望蜀的。好，这里要讲到薛蟠了啊。薛蟠这个人得陇望蜀，有了一个还要另一个。如今娶了金贵，又见金贵的丫头宝蟾有三分姿色，你看看上了夏金贵带来的丫头了，举止轻浮可爱，便时常要茶要水的，故意撩逗她，就是要宝蟾来给他倒茶水，然后呢就找机会来占便宜。宝蟾虽一解释，只是怕着金贵不敢造次。宝蟾这个人其实吧，我跟你说啊，在古代是这样的，一个女的嫁人的时候带过来的丫鬟，其实就是老公的小老婆。比如说平儿，对不对？平儿不就是贾琏的小老婆吗？通房丫头吗？一个女的带过来的丫鬟，其实就是老公的小老婆。那么这个金贵其实也懂的，但是他不敢，他怕夏金贵吃醋，因为夏金贵本来就她就是大老婆，只有一个小老婆就是香菱。现在如果说她再去有点什么事儿，变成第二个小老婆的话，夏金贵说不定要吃醋，所以呢，他怕夏金。贵。贾琏那边的，嗯、啊，小妾也是，嗯、啊，嗯、啊，也是还是要会为王熙凤嫉妒的。哎，对呀、啊，贾琏的小妾不是被王熙凤弄得死的死，走了走嘛，对吧？好，这个宝蟾这个人啊，虽然也懂，但是怕夏金贵，所以不敢造次，且看夏金贵的眼色。金贵呢，也觉得有点这个意思，于是他就想。我现在最大的敌人不是宝蟾，宝蟾是自己嫁人带过来的丫鬟，你懂吗？是自己人，而香菱不是，所以他要借这个宝蟾要斗香菱，于是呢，他就要想一箭双雕了，他要设一个毒计嫁祸给香菱，他正好要找机会来设毒计呢。如今好啊，你这个薛蟠看中了我那个丫头宝蟾。如今且舍出宝蟾给他，一定要和香菱疏远了。然后我趁他疏远香菱的时候，摆布了香菱。那个时候，宝蟾是我的人吗？我就好处罚吗？于是打定主意，伺机而发。你看中了我的丫头，我就把丫头给你，然后借这个机会先疏远香菱，让你疏远香菱，然后我把香菱干掉，干掉以后我再来干宝蟾。懂这个道理吗？这日，薛蟠晚间微醺啊，这就是喝了一点点酒啊，又命宝蟾倒茶来吃。薛蟠接碗时故意捏他的手，就是把碗端过来给他喝茶。接碗的时候去捏一把他的手，这种事情我们现在觉得无所谓，握手还握呢，是不是啊？那个时候不行啊，故意去捏他的手，宝蟾又乔装躲闪，就假装要躲，因为他不能很大方的给人捏手嘛。连忙缩手，两下失误，哐啷一声，茶碗落地，泼了一身一地的茶。薛蟠不好意思，佯说就是假装啊，假装说宝蟾不好生拿着，就是他假装怪宝蟾，你怎么不好好拿着？宝蟾说：“姑爷，你不好好接着。”夏金贵冷笑着说：“两个人腔调都够死了啊，别打量谁是傻子，就是你们俩，一个说你没好好拿着，一个说你没好好接着，你以为我不懂啊？我还不知道你们什么事啊？两个人腔调够死了啊！”打量谁是傻子？啊？薛蟠低头微笑不语。宝蟾红了脸出去。一时安歇之时，就是到睡觉的时候啊。金贵就故意撵薛蟠到别处去睡。他为什么把薛蟠赶到别的地方去睡呢？就是找机会啊，让你去得手啊，明白吗？省得你是残老饿眼的啊，就是你看着宝蟾在那儿流口水。薛蟠只是笑。金贵说。要做什么就和我说，别偷偷摸摸的，不中用。什么意思啊？这个话就是，你如果想要我那个丫鬟宝蟾，你就跟我说，我同意的。你别偷偷摸摸的。薛蟠听了，胀着酒盖脸，就是反正喝了点酒嘛，便趁热跪在被子上。你看这个老公给老婆跪下了啊，跪在被子上，拉着金桂笑着说：“好姐姐，你若把宝蟾赏了我，你要怎样就怎样，你要人脑子我也弄来给你。”金桂笑着说。这话好不通，你爱谁说明了就收到房里，省得别人看着不雅。我可要什么呢？这个话说得很大体啊，因为在古代，老公要娶小老婆其实是合法的，老婆都不能阻拦的。我前面不是说过有七个理由可以把老婆赶走吗？其中一个就是吃醋嘛。老公娶小老婆娶了就娶了，有什么了不起的？老婆是不能阻拦的，阻拦是犯了七出是可以赶回赶走的，但是。毕竟呢是叔叔而已。你说这个薛蟠弄得过金贵吗？是不是啊？所以夏金贵说话说的很大度啊。他说：“你爱谁，你说明了就是了。你收在房里，就是你收他做小妾，省得别人看着不雅。我要什么，你跟我说什么。”薛蟠听了这个话，喜得称谢不尽啊！感谢，谢谢，谢谢，谢谢。事业趋近丈夫之道，奉承金贵啊。这一天晚上，他已经不像是一个丈夫了啊，是开始拍马屁，拍金贵的马屁了。次日也不出门，只在家中施耐，越发大了胆。就是第二天，他就故意不出去，他要在家里找机会嘛，他要搞定这个宝蟾嘛。到了午后，你看夏金贵有意要设局，他要设局来给薛蟠有机会把这个宝蟾弄到房间里，成为他的小妾。同时，他也要设局让香菱，现在叫秋玲了啊，让秋玲去倒霉，所以他一箭双雕了啊。至午后，金贵故意出去让个空与他两人，我走了，你们不就有空了吗？是不是？他故意出去让个空与他两人，薛蟠便拉扯起来，宝钗心里也有了八九，宝钗他也同意的，也他也愿意的，知道吗？也就半推半就，正要入港，两个人正是好事啊，要开始了、啊。谁知道金贵有意识等着的，金贵是他就要等这个时候，他要陷害香菱。料必是难分之极，他想他们俩肯定到了难分难解的时候了，便叫丫头小舍来。你看啊，他自己不出面，叫另外一个丫头小舍来。原来这个小丫头也是从金贵从小在家里使唤的，也就是这个小舍也是金贵带过来的嫁妆啊。因为她自幼父母双亡，无人看管，便大家都叫她小舍儿，专做一些粗笨的活就是小舍是一个下等人，做粗活的。金贵如今有意毒换他来吩咐，就只跟他一个人说，防止这个事传出去，让他的事败露了啊。他喊这个小舍过来说什么？他说：“你去告诉秋玲啊，我不跟秋玲说啊，你去告诉秋玲，到我屋里将手帕取来，不必说是我说的。”最后一句话很重要。他对小舍说：“不必说是我说的，什么意思啊？将来不是我的事对不对？”有什么事情要找找冤有头债有主，别找我，这不是我干的啊！你去叫秋菱到我的屋里拿手帕来，不用说是我说的。小舍听了一进，寻着香菱说：“林姑娘，奶奶的手帕子忘记在屋子里了，你去取来送上去好不好？”香菱正因金贵近日每每的挫折，他，不知何意。香菱因为夏金贵老是在对付他嘛，也不知道什么意思，百般竭力的挽回。香菱想要去好好的讨好一次吧，所以听了这个话，连忙往房里来取。不妨正好看到两个人在那儿半推半就，是不是也就是他一开门就撞见了薛蟠和宝蟾两个人，一头撞了进去，自己倒羞得耳面飞红，忙转身回避不迭。那薛蟠自以为是过了明路的，什么叫过了明路呢？反正这个时候已经公开了啊，除了金贵，没有人可怕。就是他们家里，他只怕经贵一个人，所以连门也不关。今见香菱撞进来，故也略有些惭愧，还不十分无意。无奈宝蟾数日最是缩嘴要强的，今日遇见了香菱，便恨得没有地缝可钻，忙推开薛蟠，一进跑了。好，这个时候就惹得薛蟠了。薛蟠本来呢撞见就撞见嘛，也无所谓。但是宝蟾受不了了，被人撞见了，他就跑了。他一跑，薛蟠不是好事没做成嘛，所以。薛蟠这个事情，他就恨恨香菱了，口内还怨恨不迭，说是他强奸了啊，就是本来他是愿意的，但是被人撞击了，总不能说是愿意的吧？他就说是被强奸的。薛蟠好容易哄撞的耍上了手，却被香菱给打散了。本来已经得手了，但是香菱一来就没就打散了啊，不免一腔心头变成了一腔恶怒，都在香菱身上。不容风说，赶出来呸了两口，骂道：“死娼妇，你这回子来做什么壮士游魂？”香菱料事不好，三步两步早已经跑了。薛蟠来找宝蟾呢，也找不着了，所以两头没弄到好处啊。于是只恨的骂香菱。至晚饭后，已吃了个醺醺然，好又喝酒喝多了啊。洗澡时不妨水略微热了些，烫了脚，便说香菱是有意害他的，也就是。香菱给他准备的洗澡水有点烫，他就说香菱，你有意害我。于是赤条金光的赶着香菱就打，你看衣服也不穿，赤条条的就赶着香菱打，踢了两下。香菱虽然未受过这等气苦，记到这个时候也说不得了，只好自卑自怨。这个和洗澡水是香菱准备的，那香香菱准备洗澡水是否烫？那夏金贵怎么控制？这个应该也是个巧合吧？应该也不是夏金贵做的手脚吧？是吧？所以，香菱这是嫁给了薛蟠以后受到的最大的委屈了。以往她也没有受过什么委屈，虽然说薛蟠也不可能对她多好，但是至少也不会这样打这样骂，是不是？彼时就那个时候啊，夏金贵已经暗暗和宝蟾说明了，也就是夏金贵要和宝蟾勾结起来，要先把香菱给打倒。他和宝蟾暗暗的说明了，今夜令薛蟠和宝蟾在香菱房中去成亲。也就是薛蟠不是还是想要把宝钗弄到手吗？你怎么弄呢？到香菱的房里去成好事，这样香菱没地方睡怎么办呢？他就叫香菱来跟我睡。夏金贵叫香菱来陪自己是好事吗？不是，哎，当然不是好事，他要借机会折磨香菱啊！叫香菱过来陪自己睡，先是香菱不肯。夏金贵说：“你嫌我脏啊？”这个话一说，你就不好不肯了，是不是？夏金贵说：“你是不是嫌我脏？”再逼你一定是图安逸，你怕夜里来服侍我是不是、啊？你怕干活是不是？又骂着他说：“你那个没见过世面的主子，见一个爱一个，把我的人霸占了去，又不叫你来，到底是什么主意啊？想必是要逼死我。”好，这个话什么意思啊？也就是薛蟠已经把我的丫鬟弄过去，成了他的小老婆了，那我没有人服侍了呀，你来服侍我呀，你不来，我没有人服侍怎么办？是吧？所以你难道是想逼死我吗？薛蟠听了这个话，又怕闹黄了宝蚕的事他不是宝堂的事已经闹黄过一次了吗？他怕又闹黄了宝堂的事，忙过来骂香菱不识抬举，再不去就要打了啊！就叫你去服侍奶奶，你不去，再不去就要打了啊！香菱无奈，只得抱了铺盖来，金贵让他睡在地下，睡地下本来就是冷嘛，至少冷嘛，而且档次也不高嘛，睡在地下，香菱无奈只得依命。好，接下来怎么折腾啊？刚睡下来，倒茶。一会儿刚睡下，来捶腿。如是一夜七八次，总不使其安逸稳卧骗时。那薛蟠得了宝蝉，如获珍宝，一概都置之不顾，恨得金贵暗暗的发狠道：“哼，却叫你乐几天，等我慢慢摆布了再来。你到时候不要怨我。”一面隐忍，一面设计摆布香菱。也就是夏金贵，他要想办法，一步一步把香菱逼到绝路，让香菱去死了。那么这个时候呢，正好就是薛蟠他是舒服了，弄到一个又弄到一个小老婆，但是夏金贵对付香菱呢，这个事情对付的就是太过分了，就是把他们家的，就是把薛家的薛姨妈薛宝钗卷进来了，知道吧？那所以我说他们薛家鸡飞狗跳了，呢，就是这个原因。光去对付个香菱，其实也不是什么大事香菱不就是个仆人吗？死了也就死了，有什么大不了的？但是因为他闹得过分了，薛姨妈和薛宝钗卷进来之后，他们薛家就真的叫没好日子过了。夏金贵这个人虽然说人品不怎么样，但是办事手段倒还有一些。他有一招是办得很有水平的，那就是找个叫小舍儿的去传话，还强调说不必说是我说的。这说明什么？一个人为人好不好和他办事能力强不强没有关系。那么我们这个世界究竟需要能力强的人呢，还是为人好的人呢？这事儿可不能一概而论。大家听猫哥详说《红楼梦》都听到这里了，都快结尾了，一定还记得尤二姐的故事里猫哥分析的那一段关于制度的话题。一个好的制度可以让工作不受个人因素的影响。这个岗位是做好事的，哪怕来个恶棍，你要么不干活，你要做就只能做好事。那个岗位是专门坑蒙拐骗的，哪怕是雷锋和焦裕禄来了，除非他辞职不干，否则他也只能坑蒙拐骗。而一个差的制度呢，同一个岗位让不同的人来做，做出的结果就不同。所以在现实中，我们究竟需要为人好的人呢，还是办事能力强的人呢？我们就有了答案了。设计制度的人最好是心地纯洁、思想健康的，而一旦设计好了，要招兵买马了，就要把执行能力强的人招至麾下。举个现实中的例子吧，大家都知道电脑上的360安全卫士吗？周老板这个人就是个品行极差的人，多年前他做的3721就开始了流氓手段的先河。后来的三六零每一个动作都是流氓行为，就是因为这家公司的设计者是他嘛。再举一些离我们比较远的例子啊，可能要让大家跌眼镜。我们这个世界从古代发展到今天的样子，并不是匀速的，而是由某些突发事件驱动的。而推动整个社会、整个世界往前发展的，必须是能力强的人。而在这些能力强的人中，最有效率的是不择手段的人。军事和政治，咱们就先不说了啊，说一说科学史吧。大家知道牛顿的为人以及爱迪生的为人吗？如果你对牛顿的了解仅仅停留在三大定律上面，如果你对爱迪生的了解仅仅停留在发明灯泡和留声机上面，那么当你真正了解到他们的品行，你会大吃一惊的。小到一家公司，大到一个国家，都是需要有人设计的。现在。请大家倒回去听一听上一集猫哥说的话。一个国家需要什么样的设计者？如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。